0: Guten Morgen, Stefanie, und schöne Grüße aus Portugal.
1: Äh, guten Morgen, Ralf, und äh, schöne Grüße aus Hildesheim. <lacht> ah nein, Hildesheim, so. <lacht>
0: Mitten in der vorlesungsfreien Zeit lassen wir uns es trotzdem nicht nehmen.
1: Du hast also. mir gar keine Frage gestellt.
0: Nein, habe ich letztes Mal glaube ich auch schon nicht. <lacht> wie geht's dir? Hast so, du doch? Doch hast dir? du.
1: <lacht> das war jetzt völlig irritierend. Also ich meine, wir sind in der vorlesungsfreien Zeit natürlich, aber, aber also so bestimmte äh, ja, Regeln, bitte, da aber. muss man sich ja schonen.
0: Rituale sind wichtig. Steffi, möchtest du einen Espresso?
1: Ja. <lacht> ja, obwohl vielleicht äh, nach... Also äh, Du bist doch in Portugal. Ja, äh, im
0: Bika. Okay, im Bika. Kein Espresso, Bika. Ja, okay. <lacht> genau. So, wir haben uns ja. uns aber nicht nehmen lassen, trotzdem diesen Podcast zu releasen an unserem Podcast-Mittwoch. Ähm, ich weiß gerade, das dauert mhm. noch nicht. Heute ist der 28. März. Ja. Wir stehen kurz vorm
1: Weltuntergang
0: Weltuntergang und vorm Semesterbeginn.
1: Das ist ungefähr das Gleiche, obwohl es <lacht> ja Sommersemester ist, nicht ganz so. <lacht>
0: genau. Ähm, aber ähm, wir müssen auch dazu sagen, das Interview kommt aus der Schublade, also wenn es da ein paar Inkonsistenzen gibt. Es ja, ähm, war schon vor einigen Wochen, dass ich das gemacht habe, weil Steffi ähm, ja
1: warst glaube ich, gerade
0: auch wieder in deiner Endphase oder irgendwas von deiner Diss oder keine Ahnung, oder was krank oder irgendwas. Jedenfalls habe ich dieses Interview alleine geführt. Deswegen, äh, ja. ja, haben wir die sympathische Stimme von Steffi diesmal nicht dabei.
1: Ja, aber dafür ja die äh, überaus sympathische und beeindruckend klare ja. <lacht> Stimme von Victoria du, ja.
0: Spukoyna.
1: Ah, Spukoyna. ja. ja. Mhm.
0: Eine vorbildliche Studentin, die nämlich in der Regelstudienzeit fertig geworden ist, dann noch einen Master mhm. in England äh, gemacht hat und jetzt in Berlin arbeitet und ähm, sehr schöne Inhalte und auch sehr schöne Einschätzungen zu IEM gegeben hat. Deswegen ist das ja. fast schon ein, Werbe, ein Werbeinterview. also sind Ihre Aussagen. Kann man schon fast als Werbung auf die Homepage stellen.
1: Ja, äh, das ist das glaube ich auch. Oder vielleicht immer so Stücke rausschneiden. Vielleicht können wir das auch mit den anderen Interviews dann machen und dann äh, Stimmt. können wir uns wahrscheinlich auch vor Studis nicht mehr retten. Aber, genau. Ja, aber schon sehr schön und äh, in der Regel Studienzeit abgeschlossen, aber sie hat ja auch äh, sehr viel zusätzlich noch gemacht, so wie ich das äh, mhm. verstanden habe, was ja. das Ganze ja noch interessanter macht ja. dann vielleicht. Und ja, und sie kann ja auch einiges dazu erzählen, wie es dann so ist, wenn man Teile davon im Ausland vielleicht macht und ja. ähm, wie man sich so spezialisiert oder auch nicht spezialisiert und ähm, welchen Vorteil es haben kann, einen LinkedIn-Account zu haben. Ja. <lacht> also ich habe auch eigentlich nutze ihn eigentlich nicht, aber vielleicht tue ich das jetzt mal mehr. Genau. <lacht> ja, ja, ich würde sagen, hören wir muss uns genau.
0: an. Ja. Hallo Victoria, das ist ja sehr schön, dass das mal klappt heute mit ja, uns.
2: Ja, tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Das ja, macht nicht
0: ja nicht gar nichts. Ist ja schön, dass das ähm, überhaupt mal funktioniert und auch über diese ähm, Internetleitung, das scheint ja auch gut zu klappen. Wo bist du denn eigentlich gerade?
2: Jetzt gerade im Homeoffice zu Hause in Berlin. Ähm Ach,
0: ah, in Berlin. Mhm. Genau. Okay. Ja, wunderbar. Für die Zuhörer, ähm, du bist ja eine ehemalige IEM-Absolventin oder äh, Studierende und Absolventin. Ich glaube, du hast 2014 abgeschlossen, oder?
2: Richtig, genau. 2011 bis 2014 hm? habe ich an <lacht> ja, der Held des
0: Turbo-Student. Bitte? Turbo-Student sozusagen.
2: Turbo-Student, ja, in der, wie nennt sich das? Regelstudienzeit.
0: Ah ja, ja. Mhm. Regelstudienzeit, ist auch bloß. <lacht> äh, super. <lacht> ähm, und ja, du warst ja dann auch äh, ein paar Jährchen äh, auch außerhalb von Deutschland unterwegs, glaube ich. Erzähl doch mal kurz, was du nach deinem Studienabschluss so gemacht hast.
2: Also im Grunde genommen hat es ja bereits im Studium angefangen. Ähm, dadurch, dass das Studium IM ein Auslandssemester, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, ich gehe davon aus, ein Auslandssemester als Pflicht äh, hatte. Habe ich meine erste Erfahrung im Praktikum in Amerika 2013 bereits ähm, hinter mich gebracht, sagen wir es so, und das hat mich dann dazu motiviert, noch mehr, noch weitere Auslandserfahrungen zu machen. Aber nach dem Studium habe ich erstmal, also mit den relevanten Berufserfahrungen, werde ich werde ich das jetzt einfach beschränken, ähm, bin ich dann nach Berlin gegangen direkt und habe ein Praktikum gemacht bei SAP im Bereich User Research. Und dann bin ich tatsächlich ähm, wollte ich nochmal meine Kenntnisse die ich bereits im, im Bachelorstudium und dann auch beruflich bei SAP gesammelt habe, dann nochmal im Master vertiefen und bin dann nach England gegangen. Genau. Und habe mein äh, Master of Science in äh, Human Computer Interaction, mensch maschinen Interaktion ähm, dann in Brighton gemacht.
0: Ach ja, richtig in Brighton.
2: Genau. Und den habe ich ja, doch hab
0: bestimmt schön, oder?
2: Brighton, ja. Es ist eine Stunde entfernt von London, südlich am Meer. Mhm. Die Londoner lieben den Ort ja um, um da mal im Sommer hinzufahren und äh, am Strand zu liegen, nennen wir es Strand. Es ist tatsächlich ein wirklich ein schöner Ort. Ich war jetzt auch letzte Woche tatsächlich nochmal da, um Studienkollegen zu besuchen. Ja. Aber für, zum zum länger da leben ist das tatsächlich ein bisschen langweiliger, muss man sagen, Wirklich mit Berlin zumindest.
0: Okay. Deswegen wieder zurück nach Berlin.
2: Genau, dann hat es mich, also ich habe mein, meine Masterarbeit bereits auch schon in Berlin geschrieben. Damals habe ich gleichzeitig bei Mobilian Scout gearbeitet, auch im User Research Bereich und Produktmanagement und ähm, habe in der Zeit dann Kontakt mit meinem ähm, jetzigen Chef quasi über LinkedIn äh, gefunden und arbeite seit 2016 erstmal als Praktikantin, jetzt seit letztem April Vollzeit als User Researcherin oder User Experience Researcherin.
0: Das passt ja gut, ne? denn ähm, wenn ich mich recht erinnere, deine äh, Abschlussarbeit war ja auch in diesem Bereich äh, im weitesten Sinne User Experience, oder?
2: Genau, ja, User Experience und Ästhetik war das. Ähm, ich habe eine mhm. Studie repliziert von Lindgard mhm. und Kollegen damals ähm, und das war auch mein, mein, mein Kernfokus oder mein, mein sagen wir mal Lieblingsfokus während des Studiums, Mensch-Maschinen-Interaktion generell, weshalb ich mich dann auch weiter in meinem Berufsleben daran orientiert habe beziehungsweise so Wenn man mm. sich auch fokussiert hat. Ja,
0: jetzt bist du User Research.
2: Äh ja, ja, User Experience Researcherin, D genau.
0: Okay. Um, und was macht ihr da eigentlich genau?
2: Also meine Firma heißt WhatEx. Wir sitzen ähm, in Berlin und wir sind wahrscheinlich im klassischen, im modernen Sinne, je nachdem, äh, ein Company Builder. Und wir fokussieren uns hauptsächlich auf IoT-Lösungen, also Internet-of-Things-Lösungen im Industriebereich. Und wir machen das äh, mit einem starken, user-zentrierten oder nutzerzentrierten Fokus. Das heißt, ähm, wenn wir ein Produkt entwickeln, oder beziehungsweise, was heißt Produkt entwickeln, wenn wir an einem Thema arbeiten, ähm, sei es mit externen, sei es an unseren eigenen ähm, Themen, dann immer mit User-Fokus. Und dann gehen wir auch raus ins Feld. Wir interviewen Leute, wir observieren Menschen. Wir schauen, welche Probleme sie haben und entwickeln dann daraufhin nur mit einem konkreten Problem dann Lösungen. Und am Ende, als Company Builder, ähm, launchen wir sozusagen dass die Firma aus oder, ja, so ungefähr in, im Schnelldurchlauf. Und die Disziplinen, die wir haben bei uns in der Firma, sind hauptsächlich, wie gesagt, ähm, UX. Wir haben drei User-Researcher und zwei UX-Designer. Dann haben wir noch die den Fokus Data Science. Natürlich haben wir viele auch Programmierer und Developer wegen des IoT-Fokus und ähm, ganz wichtig, Venture-Development, wenn wir halt unsere Firma ausgründen und das alles im interkulturellen oder kulturellen Kontext wir haben glaube ich knapp 25 Mitarbeiter und davon sind wir sind wahrscheinlich 15 plus Nationalitäten also ist unsere Sprache Englisch die wir tagtäglich sprechen also es ist wirklich ein toller toller Job den ich da habe mit einer wirklich tollen Firma tollen Kollegen ja. oben drauf
0: das klingt ja das klingt ja das klingt ja klingt ja quasi eigentlich perfekt von dem, was man quasi im Bachelor EM erwarten würde. Ja,
2: hoffe ich doch. Also, es ist wirklich, ähm, ich kann es, also, es war wirklich mehr Glück äh, als alles andere. Mein Chef hat mir ja. bei LinkedIn damals gefunden und aktiv angeschrieben. Mhm. Und wir hatten ähm, ganz lange Gespräche und ähm, haben uns dann am Ende tatsächlich auch darauf geeinigt, dass ich direkt nach dem Studium einsteigen kann. Und das war wirklich ein Glückstreffer.
0: Hm. Ähm, so eine Standardfrage bei uns ist ja immer was kannst du denn in deinem Job gebrauchen aus dem Studium so im Nachhinein ne? also während des Studiums mh, insbesondere im Bachelor ist es ja immer schwierig zu beurteilen was mache ich denn hier jetzt eigentlich gerade und was tue ich hier eigentlich gerade für mein späteres Berufsleben ne? mhm. ähm, hast du eine Idee so im Nachhinein was man aus dem Studium wirklich jetzt mitgenommen hat in den Job, wofür was man wirklich umsetzen kann davon?
2: Also vieles, wie ich oder in ja. das Studium reingerutscht bin, sagen wir so, war eher Zufall und Bequemlichkeit mehr oder weniger. Also weil es halt wirklich nicht weit entfernt war vom, von dem Ort, an dem ich vorher gelebt habe, aber vom, vom, vom Inhalt her einzigartig geklungen hat und ähm, mich am meisten angesprochen hat. Und als ich dann angefangen habe ähm, mit dem Studium, IEM ist ja ein komplett breit gefächertes Gebiet. Ähm, man hat ja alles, interkultu interkulturelle Kommunikation, Suchmaschinenoptimierung, MMI-Programmierung, ähm, Pro ja. Ähm, also alles von, von A bis Z äh, war mit, mit dabei. Und ich glaube, dass das Interessanteste dabei ist einfach, dass man dadurch, dass es so breit gefächert ist, jeder für sich ähm, mitnehmen kann, was ihm am meisten gefällt, das habe ich im Prinzip ja gemacht. Ich habe das Fach, was mir am meisten gefällt, mir rausgepickt oder während des Studiums halt gemerkt, dass es mir am besten liegt, dass es mir Spaß macht, dass ich gut darin bin und dann habe ich ähm, das mit meinem Praktikum mehr oder weniger ähm, vertieft, äh, also während des Studiums und dann nach dem Studium nochmal und dann habe ich das dann, also im Grunde genommen ähm, alles, was was MMI anbetrifft, ähm, habe ich kann ich heute, heute äh, anwenden in meinem Beruf, also ähm, von der Produktentwicklung, von Interviews, Durchführungen, von Observierungen, äh, gerade auch von der Theorie her, weil viele, die ein bisschen länger im Beruf dabei sind, ähm, fragen mich gerne mal, wie das denn in der Theorie noch aussieht, weil sie halt eher ähm, immer wieder auf das Gleiche zurückgreifen, was Tools angeht und wenn man aus, der, aus dem Studium grad noch kommt, hat man halt eine größere Toolbox, weil man noch nicht so ganz äh, biased ist. Äh, ja, also im Grunde genommen alles und vor allem auch die die äh, Offenheit für Auslandserfahrungen und die die Liebe quasi zu den Menschen, zu, zu verschiedenen Menschen, verschiedener äh, Fähigkeiten, verschiedener Kulturen. Also im Grunde genommen hat mhm. das Studium wirklich mein, mein Leben komplett, äh, sagen wir es mal, geformt, so wie es heute ist. Oder mich dahin gebracht, ja. wo ich heute bin. Das, das klingt ja schön. <lacht> auch wenn es ein bisschen abstrakter ist.
0: Ja, 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 äh, ja. es sieht aber so aus, als wenn der Arbeitsmarkt nach diesen Generalisten eher sucht zurzeit, ne, als nach Spezialisten, also zumindest in vielen Bereichen.
2: Das kann ich so ehrlich gesagt gar nicht ähm, unterstreichen, weil wir haben auch eine ganz starke HR-Abteilung. Da mhm. wir halt unsere Firmen, also quasi auch eigene Firmen ähm, aufbauen, aber selbst auch suchen, ähm, weiß ich, wie welche ungefähr, welche Berufe gefragt sind. Ähm, und das sind meistens sehr äh, fokussierte Berufe. Ähm, jetzt in dem Fall das, was wir eigentlich auch im Studium hatten, ähm, mit der ähm, maschinellen Sprachverarbeitung und ähnliches. Also Data Science ist ein ganz großes ähm, Gebiet, wo in der Zukunft sehr, sehr viele Leute gesucht werden und momentan. Und auch User Research, UX Design, also das sind auch wirklich Berufe, wo viel Zukunft drin liegt, da mehr und mehr Firmen, und wir arbeiten viel mit Industrie, mit, also mit der Industrie zusammen, wo mehr und mehr Firmen den den Wert von user-zentrierten, nutzerzentrierten Produkten ähm, entdecken für sich und ähm, deshalb mehr und mehr User-Researcher und user UX-Designer suchen. Das heißt also, in dem Fall gibt es auf jeden Fall eine Fokussierung. Bei Developern kann es natürlich sein, dass viele immer noch Full-Stack-Developer suchen, aber der Trend geht auch eher dazu, dass man Frontend und Backend ähm, separat sucht und ja.
0: mhm.
2: aber ansonsten kann, kann kann ich das eher nicht unterstreichen, dass man jetzt eher so Generalisten sucht, sondern schon mhm. ein bisschen fokussierter, je nachdem. Also in einem Startup, also wir sind jetzt eher so, einem, so ein agiles Unternehmen, nicht mehr ganz Startup, kann man natürlich, in, kann man sich natürlich in viele Bereiche entwickeln, also ich mache nicht nur User Research, ich helfe auch, auch, auch oft im User UX Design mit und äh, beschäftige mich mit zwei anderen Kollegen, so drei anderen Kollegen auch mit der Kommunikation, also das sind wirklich eher so also, Herzensangelegenheiten. Und ich selbst äh, übernehme auch die Fotografie der ganzen Firma. Also man müsste es nicht unbedingt als Generalist bezeichnen. Das sind eher so Bereiche, die man sich selbst ähm, entwickeln möchte. Aber ansonsten ja. ist es schon eher fokussierter. Also im Großen und Ganzen.
0: Ja, ja okay. Mhm. Ähm, der UX-Bereich, der wächst ja auch zurzeit äh, gerade in der Industrie sehr stark, hat man den Eindruck. Ne? Ähm, eure Kundschaft, wo kommen die eigentlich so primär her?
2: Also wir sind halb-halb, sagen wir es so. Wir halb arbeiten wir an unseren eigenen Themen und ähm, halb kommen die, ähm, kommt die Kundschaft quasi aus dem Mittelstand.
1: Mhm,
0: mhm. Okay. Ähm, gut, nochmal ganz kurz zurück zum Studium. Was kann man denn so gebrauchen aus dem Studium? So eine typische Frage ist auch immer, ähm, dieses wissenschaftliche Arbeiten, ja, was man an der Uni ja irgendwie doch so mitkriegt, manchmal ein bisschen dem bei und manchmal auch ganz bewusst. Hast du den Eindruck, dass du das auch gebrauchen kannst, dass man das irgendwie doch mit einbringt in die tägliche Arbeit?
2: Also es kommt sehr stark darauf an, in welchem Bereich mit man sich fokussiert. Es gibt viele Menschen, die gehen, die ich auch kenne, die gehen auch tatsächlich oder bleiben im, im, im Universitäts Bereich äh, und arbeiten dort im Wissenschaft mit wissenschaftlichen Fokus. Bei uns im Bereich war das, ähm, was man davon anwenden kann, ist natürlich vor allem das Organisatorische, also wie man sich ähm, quasi vorbereitet auf ähm, Projekte und Recherchephasen. Also da hilft natürlich sehr, ähm, was man aus dem Studium gelernt hat. Und auch wenn man, nachdem man das ähm, empirische Praktische hinter sich gebracht hat, ähm, die, Re die Reports, die man danach zusammenfasst ähm, für die Kunden und ähm, Kollegen, da kann man auch sehr oft ähm, zurückgreifen auf das, was man Studium kennt und dort kennengelernt hat. Wir haben zum Beispiel einmal auch eine wissenschaftliche Studie durchgeführt ähm, und haben gesch geschaut, wie das Sentiment, also mir Fall nur die englischen Wörter, einfach wir halt tagtäglich mit Englisch arbeiten, mhm. wie das Sentiment ähm, den Smart Homes gegenüber aussieht in ähm, der Bevölkerung. Mhm. Und da haben wir natürlich auch eine Studie durchgeführt und dann auch ähm, ein eine, einen Report geschrieben darüber. Da kann man sich bei uns auf der Webseite angucken. Und da hat natürlich alles, was man dann im Studium quasi gelernt hat, konnte man fast alles von, von Arbeitszeit noch nochmal anwenden, ja.
0: Jawohl, das klingt gut. Äh, die Webseite, nennen die doch nochmal kurz, wir verlinken das auch zwar in der Show, in den Shownotes, ja. aber du kannst ja auch schon mal nennen. Also
2: die, die Webseite ist äh, whatx.io w a t t und wir haben auch einen Blog, an dem ich ähm, ganz oft mitschreibe, ähm, und äh, meine Kollegen. Und ich denke, weil, wenn ich mich nicht irre, es kann man sich den Report direkt sogar, wenn man auf unsere Website kommt, runterladen. Also die Website müsste nur auf Englisch sein. Der Report ist auch auf Englisch. also ich denke, das sollte kein Problem sein äh, für ja. die Studenten ja. an der Hildesheimer Uni oder wer auch immer sich das angucken möchte.
0: Ja, sehr gut. Ähm, genau, das war schon mal beim Thema und nämlich bei der nächsten Frage, die ich hätte. Was würdest du denn so jetzt als mittlerweile schon fast Senior Researcherin <lacht> den Jungstudierenden mit auf den Weg geben?
2: Also ganz klar, wenn, ähm, wenn man sich noch im Studium befindet, vor dem fünften Semester, kann ich wirklich ganz klar nur empfehlen, dass man wirklich ähm, über sich selbst hinauswächst und tatsächlich auch ins Ausland geht. Das ist wirklich eine der erformendsten ähm, Erfahrungen, die ich bis dato gemacht habe. Und was mich auch wirklich motiviert und inspiriert hat, weiterzugehen ähm, und ähm, Definitiv, Also jede, jede Art von Auslandserfahrung, sei es jetzt Erasmus, wo das halt von der Uni mit organisiert und unterstützt wird finanziell. Ähm, ich habe damals ein Praktikum gemacht und das war ein bisschen selbstorganisierter und ein bisschen kostenspieliger. Allerdings ähm, dann auch vom BAföG und Promos ähm, unterstützt. Also es ist wirklich günstig und es ist Formen fürs Leben. Also wenn man es kann, sollte man es nutzen. Und definitiv ähm, bietet das Studium eh diese Möglichkeit. Und das ist wirklich... Wirklich toll.
0: Ja, wundervoll. Mhm. Ähm, so, dann die ja. letzte Frage. Äh, hörst, hörst du eigentlich Podcasts? Ganz,
2: ganz selten. Aber es gibt tatsächlich äh, ein, zwei Podcasts, die mir quasi am, Helz, am Herzen liegen. Das eine ist...
0: Ja, dann empfehle doch mal einen, bitte.
2: <lacht> genau, also das eine ist ähm, nennt sich Giant Thinkers. Ähm, es ist ein Podcast quasi eigentlich für die Ex-Designer, aber da gibt es ganz oft auch aus dem Business-Bereich oder aus dem kreativen Bereich ähm, Sprecher, und äh, man kann generell immer was mitnehmen für, also ich kann es zumindest immer, immer was für mich mitnehmen. Und das zweite ist, wie auch, wie auch immer man das ausspricht, äh, Heroin. Ähm, das ist ähm, also die Heldin auf Englisch. Und das ist ein Podcast, ähm, wo wirklich starke kreative ähm, weibliche Führungsperson, sagen wir es mal so ähm, eingeladen werden und über ihr Leben sprechen und über ihre Erfahrungen ähm, also es ist eher so ein Feministen äh, Podcast und ähm, ich kann da jedes Mal immer wieder was für mich mitnehmen
0: super ja dann haben wir auch eine sehr gute Zeit jetzt ähm, ich hab vielen Dank für das Gespräch ich glaube, wir bleiben da mal dran und schauen mal, wie das bei dir weitergeht und gucken dann mal in ein, zwei Jahren oder so, ob wir nochmal ein weiteres Interview machen Gerne.
2: Ich kann auch gerne nochmal die Links zu den Podcasts.
0: Ja, das wäre perfekt. Dann packen wir die in die Show Notes. Super. Okay, Viktoria, vielen Dank. Yep. Alles Gute Eben weiterhin. So, Dankeschön. Und äh, aus dir sprüht ja schon Motivation und Lebensfreude. Das finde ich, find ich toll. <lacht> Das kommt richtig schön rüber. Danke. Wunderbar. Vielen Dank. Ja, sehr beeindruckend.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ganz äh, spannend und äh, ja, irgendwie würde man nicht erwarten, dass sie ja erst vor relativ kurzer Zeit dann ihr Studium doch abgeschlossen mhm. hat und äh, wirkt eigentlich eher wie hm, mehrere. Personen, die das alles gemacht haben oder als würde deutlich mehr Zeit drin stecken. Also schon cool. Aber sie wirkt ja auch sehr motiviert ja, und begeistert. Also total. von daher äh, scheint es nicht verkehrt zu sein und ja. echt spannend. Ja. ja,
0: sehr schön. Genau, eine Podcast-Empfehlung hat sie gegeben. Die brauchen wir nicht mehr machen. Ähm, aber wir haben noch eine Ankündigung in der vorlesungsfreien oh. Zeit.
1: Ja, noch in der vorlesungsfreien Zeit. Ganz knapp. Genau, und zwar ab dem 5.4. gibt es eine Veranstaltung zur Orientierung im Studium. Anmelden kann man sich dafür ab dem 1.3., also man kann sich jetzt schon anmelden natürlich. Und das Ganze wird durchgeführt von der zentralen Studienberatung. Und ja, Orientierung im Studium, wundern sich jetzt vielleicht einige, warum wir das ankündigen es ist auch tatsächlich eine Veranstaltung fürs erste Semester, aber deutlich auch fürs zweite Semester wird auch angesprochen. Und nach allem, was ich mir angeguckt habe, was man da machen kann, nämlich auch sowas zu Lernstrategien und Zeitmanagement, könnte ich mir auch vorstellen, dass das für ein etwas höhere Semester auch noch geeignet ist. Also so aus meiner Erfahrung heraus, ich habe den also, einen großen Teil meines Grundstudiums damit zugebracht, Lernstrategien zu entwickeln und Zeitmanagement zu betreiben. Und äh, abgeschlossen ist das sicherlich nie. Also, von daher äh, denke ich, das ist schon sinnvoll. Mhm. Genau. Die Workshops ähm.
0: sind zum Teil, glaube ich, teilnehmermäßig begrenzt auf 20 oder 25. Da muss man mhm. einfach gucken,
1: Genau. Ob sich da anmeldet. Und äh, genau, anmelden kann man sich eben auch direkt auf der Seite. Da dann auch die Infos stehen. Wir verlinken das dann. Ja, machen wir. Okay. Alles klar. Morgen, Freitag. Oh, ja. Dann äh, ja, passend nochmal ne, zum grünen Donnerstag ein äh, Donnerstag. Podcast hm. wäre das. Warte mal ah, das stimmt, ja, übermorgen, ist ist ja, eigentlich Mittwoch, ne? ja, übermorgen ja. ja, man darf das nicht so ernst nehmen, Zeit und so, aber äh, ab Semesterstart sind wir natürlich wieder voll im Zeitplan und genau. <lacht> perfekt organisiert. Ja. ja.
0: wünschen wir frohe Ostertage.
1: Genau, äh, einen traurigen Karfreitag, fröhliche Ostertage und äh, einen guten starten in, in, in Semester natürlich auch schon und ähm, genau. Ja. Bis demnächst und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Cool. Ciao, ciao.
1: Tschüss. <lacht>